0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 286. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Buenos días a todos y bienvenidos un martes más a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. La semana pasada, y concretamente en el episodio 280, hablamos sobre que había que hacer las cosas de todas maneras porque nos iban a criticar igual. Os pedí feedback y como fue muy positivo, tanto los comentarios que me dejasteis en ebox como los emails que me enviasteis algunos de vosotros, me pedíais que hablara un poco más sobre sobre... sobre este tema y sobre todo cómo afrontar cuando recibimos ese tipo de críticas. Bien, pues hoy le vamos a dedicar el episodio completo a ver qué podemos hacer, qué está de nuestra mano para afrontar ese tipo de críticas destructivas. Las críticas positivas son una parte del feedback, está muy bien, si queréis otra vez hablaremos de ellas, pero hoy nos vamos a centrar en las malas, en las que van a hacer daño, en las que no aportan valor, pero que sí que nos afecta. Y esto es un gran problema. Para todo ello, lo primero que quiero que hagamos es que entendamos por qué se producen las críticas. Como comentábamos la semana pasada, o en el episodio 280, normalmente cuanto más diferentes hagamos las cosas del resto, más críticas nos van a caer, simplemente por estar haciendo algo diferente, por salirnos, digamos, del rebaño o de lo habitual. Recordáis que os puse como ejemplo un amigo mío que por empezar a estudiar un MBA porque quería progresar profesionalmente dentro de su propia empresa, empezó a recibir críticas de sus compañeros de departamento las críticas destructivas eh, las podemos encontrar en nuestro lugar de trabajo con nuestros propios compañeros pero también las podemos encontrar de personas que no nos conocen absolutamente nada, que es por ejemplo el caso que les pasa a los youtubers estas personas que se dedican a subir contenido en youtube y que viven de subir contenido en youtube, que se han hecho muy famosos en en estos últimos años y hay gente que está moviendo cantidad de audiencias brutales, sufren mucho este efecto de las críticas destructivas e incluso aquellos que nos dedicamos a El podcasting bastante menos que un youtuber, pero también recibimos de vez en cuando críticas que no aportan ningún valor y simplemente van a hacer daño. Lo curioso de todo este tema es que eh, las críticas destructivas se multiplican a medida que vamos aumentando nuestra exposición, y ojo, no me estoy refiriendo solo a si tenemos una cara pública porque tenemos un podcast, un canal de YouTube, un blog o lo que sea, no, incluso dentro de nuestro entorno laboral, si estamos como el resto de compañeros y no hacemos nada... No va a pasar nada. Pero en el momento en el que empezamos a ganar exposición a otros compañeros, a nuevos jefes, a nuevos clientes, vamos a empezar a recibir críticas. Y hay que entender una cosa. Y es que eh, hace mucho tiempo, me lo dijo un amigo, me hizo muchísima gracia, y me decía... Siempre hay un 5% de idiotas, que no, lo va, no te los vas a poder quitar de encima. Siempre el 5% de las personas van a ser idiotas y en este caso son los que van a ir a por esa crítica destructiva sin aportar nada. Por lo tanto, a más exposición tengamos, mayor va a ser el número total de idiotas que nos vamos a encontrar por el camino. ¿De acuerdo? Siempre es un 5%. Es una cifra... ...por simbolizar que siempre va a haber gente que te va a criticar. Por supuesto que esto depende muchísimo, digamos, del ámbito en el que estemos ganando exposición. Si si tenemos una imagen profesional, y vuelvo a decir, no solo me refiero a crear contenido en Internet o dar charlas... ...sino dentro de nuestro propio trabajo, las críticas suelen ser eh, menores en el ámbito profesional. En mi caso, por ejemplo... Teniendo en cuenta que estoy llegando ahora mismo entre el podcast, redes sociales, etcétera, estoy sobre más de 60.000, tengo un alcance de mayor a 60.000 personas, 60.000 veces que alcanzo o que impacto a personas eh, al mes y apenas he recibido críticas destructivas porque hablo del ámbito profesional y además por el tema que yo hablo, pues no trae normalmente mucha controversia. Me imagino que todos estos gurús que dicen cómo hacerte rico en cinco días, pues le van a caer un montón de crítica pues, porque algunos hasta se las merecen, pero les va a caer un montón porque están tocando temas muy controvertidos. Cuando se trata de, de algo a nivel personal es cuando más críticas recibimos, y esto lo podemos ver a todas las personas que suben contenido, igual que yo todos los días, pero de otro tipo de cosas, no a nivel profesional, de cómo mejorar, de técnicas de marketing, de técnicas de venta, no. Cuando hablamos de cosas más personales, jugando a juegos, cuando comparten su visión sobre una cosa sobre otra, ahí es cuando empiezan sobre todo las críticas destructivas. Y en Internet, el problema es que se multiplican debido al anonimato. A mí, por ejemplo, me sucedió hace un tiempo, creo que os lo conté en iVox empecé a recibir unos mensajes o sea, iban más allá de la crítica destructiva, iban al insulto, y no solo al insulto a mí, sino al insulto a mi entorno cercano incluso a ex compañeros de trabajo que no tenía ningún sentido incluso a la empresa en la que trabajaba y, y, y eso era crítica Destructiva, eh, con, con armamento masivo lo, Los borré los mensajes porque creo que no aportaban nada Y de hecho los reporté dentro de Ivox para ver si se podía hacer algo Pero bueno, al final eh, creo que supe quién era la persona Hablé con esa persona y misteriosamente dejaron de aparecer ese tipo de mensajes Dicho todo esto, y lo, lo importante es que conozcamos los motivos Por el que se produce esa crítica destructiva Uno de ellos es la simple maldad Aunque suene duro, hay gente que tiene rencor hacia nosotros, rencor por cosas que hemos hecho en el pasado y que vuelven, o porque simplemente hay competencia desleal. Esto a mí no me ha sucedido, pero sí conozco casos de empresas que luchan entre sí simplemente eh, para destruir a la otra empresa y, y... Y hacen reviews eh, que son mentira, escriben comentarios, críticas que son todo mentira simplemente por querer hacer daño al otro porque es su competencia, lo cual éticamente, moralmente está muy mal y sinceramente creo que se nota la legua cuando alguien recibe algún tipo de este ataque. Otro motivo es la envidia. El proverbio que decíamos en el episodio 280, el proverbio chino, que aquel clavo que sobresale es el que más martillazos recibe, en parte también es eh, debido a la envidia, porque muchas personas ansían tener aquello que tú estás consiguiendo, o que haces ver que estás consiguiendo, y por la envidia te critican, porque simplemente les gustaría estar en tu posición, pero... No han hecho lo que tienen que hacer o a ellos no les ha salido bien. Y esto es así. Y muchas otras veces es el simple desconocimiento de lo que, de lo que estamos haciendo que genera críticas. Eh, puntualmente alguien puede meterse en un vídeo tuyo o en un podcast o en un, en, en un post del blog y, y no entiende de lo que estás hablando o no pilla el concepto, no coge el concepto correctamente y eh, se hace una idea de lo que tú estás hablando que no es y te critica por eso cuando realmente no lo ha entendido. Así que para afrontar debidamente estas críticas destructivas, lo primero que tenemos que hacer es entender los motivos y las naturalezas de la misma. ¿Y a qué me refiero con esto? Vuelvo a la pregunta de de siempre. ¿Qué nos importa lo que piense una una persona de nosotros que simplemente hace esos comentarios o esas críticas para destruir? No nos tiene que importar absolutamente nada. Se tiene que valorar muy bien el feedback. Cuando alguien nos dice, mira, esto no me ha gustado porque tal, tal, de forma educada, eh, de forma sincera. Pero una crítica que es simplemente destructiva, que te quieren hacer daño por un motivo o por otro, no nos tiene que importar absolutamente nada. Hay gente que critica sin ni siquiera saber lo que hace Simplemente por aparecer delante de ellos ya te está criticando Y este que se creerá Y eso os metéis en Instagram y cosas así en influencers Y vais a ver un montón de comentarios de gente con variaciones de esa misma frase Y este que se cre- esta que se creerá posando con estos modelitos O este no sé cuánto Que no os importe absolutamente nada Otra cosa que tenemos que hacer es entender que esas críticas solo son un pequeño porcentaje del total de personas que nos escuchan, que nos leen, que nos ven. Puede ser un 5, puede ser un 4, un 7, me da igual, pero es un porcentaje muy pequeño. Yo en mi caso lo tengo más que detectado. En relación a los... no sé si habré recibido en total 3 o 4 comentarios a día de hoy, después de un año y medio en el podcast, que fueran destructivos... Tengo cientos de comentarios en e en emails que me enviáis muchos de vosotros, agradeciendo lo que hago, que suba contenido diariamente, que me decís que os gusta, que me enviáis feedback. Supone, es que en mi caso no supone ni el 0,1% de los comentarios que recibo y por tanto, ¿qué, qué, ¿por qué le tenemos que dar valor a algo que supone tan poco? ¿De acuerdo? Yo prefiero focalizar, que es el siguiente punto, en aquellas que son positivas. Porque si de cada mil positivas recibo una negativa, no puede ser que esa negativa nos hunda. Porque tenemos mil positivas. Mil positivas al lado. ¿De acuerdo? Y el último paso que tenemos que hacer es simple y llanamente ignorarlas por completo. Pero por completo. Esto es complicado de hacer y a mí me resultó muy complicado cuando, cuando recibí esas, esas crit primeras y prácticamente últimas críticas. Me resultó bastante complicado, me las tomé bastante en serio al principio y me, me fastidió bastante, pero después me di cuenta que no tiene ningún sentido, que no... Ese comentario, si no lo hubiera leído, todo habría seguido exactamente igual. El problema es que lo leí y, y entonces dije, bueno, ¿qué, qué, qué estaré haciendo tan mal para que una persona pueda llegar a pensar eso de mí? Pero es que hay que ignorarlas por completo, porque son destructivas, porque no tienen razón. Otra cosa es que alguien te dijera... O, o mucha gente te dijeron, no, es que los episodios son tan largos que no los puedo escuchar entero. Bueno, igual lo tienes en cuenta y ves cómo lo puedes hacer. Pero cuando es simplemente destructivo y no aporta nada, hay que ignorarlo por completo. De verdad. Si alguno está expuesto mediáticamente o estáis empezando a exponeros y tenéis alguna duda, por supuesto, ya sabéis que estoy en pantalón y puntos barra contactar para ayudaros dentro de lo que pueda. Y... Yo me voy a grabar el episodio de mañana, que tengo que adelantarlo, así que no me enrollo más. Muchísimas gracias por por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas, por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Y por cierto, a los que habéis llegado hasta el final, lo he dejado a posta para solo a los que llegáis hasta el final. Voy a empezar... Este viernes no, el viernes que viene voy a empezar a crear contenido propio para YouTube. Que no va a ser el mismo podcast subido, como lo estoy haciendo ni nada. Contenido propio y... Estoy pensando en si adelantarlo a lo largo de estas semanas. ¿Qué va a ser exactamente o no? Va a ser contenido corto, pero diferente a lo que estáis acostumbrados a escuchar. Pero dentro de la línea, no me voy a poner a jugar a videojuegos. Eh, no sé si, me, aunque me gustaría, no va a ser así. Así que ahí os, ahí tiro la piedra, os lo dejo caer. Y si alguien tiene más interés, que pregunte. Adiós.